0: Takže čau a hejtejte zpátky na potítku, kde si dnes rozebereme čapkovo protiválečné drama Bílá nemoc. Zároveň musím na začátek říct některé organizační věci týkající se Ukrajiny a vlivu tamnějšího konfliktu na nejbližší program našeho kanálu. Takže pokud jste na video klikli někdy v budoucnosti, kdy už konflikt skončil a vy se v klidu připravujete na maturitu nebo na písemku z meziválečné literatury, přeskočte si na další část videa, máte tam časovou stopu. No a v první řadě dnešní video bude asi do nějaké míry odfáknuté. důvodu je hodně, v první řadě ten, že prostě nedokážu otrhnout oči od dění na Ukrajině a příprava jakéhokoliv videa mimo jednoduchých středoškolských rozborů či literárně historických výkladů prostě ode mě vyžaduje nějaký čas strávený v knihovně nebo na vědeckých webech, nějaký výzkum zapojení kritického myšlení. Čas teď prostě nemám a kritické myšlení už vůbec ne, protože jsem nikdy v životě nebyl tak kompletně ovládaný emocemi. To jsem dost starý na to, abych si celkem živě pamatoval 11. září a celkově nejsem skoro vůbec emocionální člověk. A kromě toho jsem ale už minulý pátek, tedy druhý den invaze, natočil video na tento týden, které jsem si připravoval ještě v době, kdy jsem netušil, že se situace vyvine tak, jak se vyvinula. A je to další ze série videí o literatuře ve službách propagandy. Mluvím o tom, jak někteří politici či influenceři nechápou a zneužívají odkaz George Orwella Martina Luther Kinga, zneužívají ho na to, aby podpořili nějaké své narativy. Zároveň jsem to video ale natáčel znechucený sám sebou, z toho, že mluvím o v podstatě banálních věcech, že vlastně jenom podněcuju nenávist mezi skupinami, které okamžitě, a bez nějakých velkých problémů, byly schopné začít spolupracovat ve chvíli, kdy pochopili, jak vážná je situace ohledně Putina. A ne, že bych v tom videu řekl něco, co není pravda, ale prostě jsem se rozhodl, že ho zatím dáme jenom na Patreon a na YouTube ho zveřejníme. Dostaneme-li se někdy zpátky do situace, kdy budeme moct řešit kulturní války, na rozdíl od války skutečné. A zároveň situace na Ukrajině nabízí spoustu materiálu, které můžeme probrat i v rámci potítka. V první řadě je myslím očividné, že prezident Zelenský v podstatě mytologizuje sám sebe, ať už tu válku přežije nebo ne. Tak se z něj prostě stane v euroamerické kulturní paměti osobnost na úrovni krále Leonidase, Johna Browna, Gabčíka Kubiše, jakkoliv všechno to srovnání pokulhávají. A taky zároveň v podstatě píše příběh, že je větší než jakákoliv literatura. Kdyby ten příběh nebyl pravdivý a někdo mi ho vyprávil, tak bych si myslel, že je to zatraceně laciná a klišovitně fikce. Smál bych se tomu stejně, jako se směju, když ve filmu Den nezávislosti americký prezident osobně pilotuje stíhačku, která se podílí na zničení vesmírné invaze. A kromě toho je z literárního hlediska extrémně zajímavá ukrajinská válečná propaganda. Teďka to slovo propaganda nepoužívám negativně. Samozřejmě, že pokud bráníte zemi před imperialistickou a fašistickou invazí, tak musíte propagandu používat, abyste udrželi morálku. A propaganda je v první řadě o vytváření narrativu. Stejně jako fikce. Že a narrativ, který zatím v médiích i na sociálních sítích vytváří Ukrajina, podle mě nejde pojmenovat jinak než jako geniální. Ať už je to zmíněný prezident Zelenský, starost také Vakličko, pouzující se samopalem a municí jak Rambo, bývalí politici, že Porošenko nebo Timošenkova přijímající samopaly, Navzdory pokročilému věku a fyzické slabosti, příběhy o obráncích Hadího ostrova posílejících do zadele ruskou válečnou loď, záhadné letecké ESO zvané Duch Kieva, ukrajinský řidič posmívající se ruským tankistům, kterým došlo palivo, nebo ukrajinská teta radící ruským vojákům, jak do kapes v slunečnice, aby z nich vyrostlo něco pěkného, až budou ležet mrtví na poli. To všechno v kontrastu k fanatickému Putinovi, který opět představuje skoro až karikaturu šíleného zla. A v kontrastu s některými západními politiky, kteří z tepla svých kanceláří váhali, zda jim vůbec Ukrajina stojí za trochu nepohodlí, Spojenou s vypnutím plynu a s inflací a já nevím s čím. Tomu všem bych se chtěl eventuálně věnovat. To jsou všechno prostě příběhy, stejně jako literatura. Ale asi by bylo dobré to dělat tak z odstupu. A ne uprostřed breaking news každých 10 minut. Takže až skončí válka, ať už to bude tragicky, zabráním Ukrajiny nebo happy endem, Putin se zastřelí ve svém bunkru. Vládu převezme nějaký generál, který se bude pokoušet zachránit aspoň zbytky ruské tváře i ekonomiky. Uvidíme. Takže to jen tak na vysvětlenou některých mých plánů. A jelikož si zároveň myslím, že je prostě potřeba pokračovat v normálním životě do té míry, do jaké je to možné, tak teda pojďme dělat pokračovat v normálním životě, který pro mě představuje starý dobrý maturitní rozbor, konkrétně čapkové bílá nemoci. Tentokrát žádná obtížná literární teorie ani odkazy na německé filozofii 19. století ale prostě jen nezbytný základ. A tedy Bílá nemoc, drama z roku 1937, tragédie. Jak víte ze školy nebo z ostatních mých videí o Čapkovi či o meziválečné literatuře, tak dílo Karla Čapka můžeme rozdělit na několik fází. V Mládí psal díla blízká české moderně. Později se hodně věnoval žurnalistice, různým fejetonům, cestopisům, ale i literární, výtvarné teorii a kritice, částečně filozofii, s tím, že v literatuře se na začátku 20. let a potom v první polovině 30. let věnoval především příběhům podporujícím jeho takzvaný noetický skepticismus. Což bylo přesvědčení, že se nikdy nemůžeme dobrat nějaké objektivní a nespochybnitelné pravdy, že každý názor má nějakou váhu a že pokud jde o filozofii, tak cesta je nejspíš důležitější než cíl. Tedy, že je užitečné nad věcmi rozmýšlet a nazírat je z to největšího množství úhlů pohledu. Nicméně bychom neměli doufat, že se nám někdy podaří odhalit nějaké velké pravdy týkající se vesmíru života a vůbec. No tohle je nějaká základní myšlenková charakteristika, především té tzv. noetické trilogie, že děl Hordu povětroně obyčejný život, ale i některých děl z počátku 20. let. No, ovšem ve druhé polovině 30. let změnil názor Čapek, podobně jako jiní dramatici té doby. Nabízí se srovnání s osvobozeným divadlem, samozřejmě, případně s některými zahraničními prozaiky, že varujícími před fašismem. Remark, bratři Manové, částečně Hemingway či Orwell. Jo. A tady Čapek se přestal fixovat na nějakou abstraktní nemožnost poznání pravdy a namísto toho začal psát díla vyloženě politicky angažovaná, protiválečná, protifašistická, reagující na vzestup Mussoliniho, Hitlera na španělskou občanskou válku, ale taky na fanatismus z Davu, které nástup fašistických diktátorů, když ne vyloženě zapřičinili, tak rozhodně umožnili. No, a z té doby pochází třeba drama Matka o španělské občanské válce, to už jsem kde se rozebíral, ale taky dystopický a otevřeně protifašistický román Válka z Mloky, obsahující mnoho očividných odkazů na reálné historické události té doby. A Bílá nemoc je kratičká divadelní hra, obsahuje jenom tři jednání dohromady, myslím, o 15 obrazech. Vycházíte dohromady na nějakou hodinku četby, a není důvod, proč si to nepřečíst. Zabere vám to dvě cesty tramvají do školy ze školy. A stejně jako i krátká ta kniha, tak je relativně jednoduchý děj, i když obsahuje pár odboček. A tady nacházíme se v nějaké nejmenované zemi a době, jakkoliv vykazuje znaky fašistických států 30. let, a zemi vládne diktátor označovaný jako maršál. S tím, že je celkem zajímavé, že v některých edicích knihy je uváděný s malým písmenem, tedy, že maršál je jeho vojenská hodnost, zatímco v jiných edicích to má být jeho jméno. Ve výsledku na to ale zase tak nesejde, protože je to jeho jméno. Pak má stejně jenom symbolizovat nějaký jeho militaristický charakter. Že? No a zemí se začne šířit nějaká záhadná nemoc, která se projevuje podobně jako lepra. Ovšem, k prvním příznakům patří bílé skvrny na těle, proto se jí lidově říká bílá nemoc. No a zároveň postihuje především chudé a staré lidi, takže mladší a bohatší část společnosti si z ní nedělá zas tak velkou hlavu. No, tyhle společenské nálady nám Čepek ukazuje hned ve třetím obrazu prvního jednání pomocí jedné anonymní rodiny. V níž otec se té bílé nemoci bojí, logicky je starý, a zatímco dcera a syn celkem cynicky nástup té nemoci vítají, že nemají práci a doufají, že se pro ně práce uvolní, protože budou umírat starší lidi. A tohle je, myslím, část bílé nemoci, kterou je nutné brát hodně vážně, především proto, že Čapek samozřejmě mluví o fašistickém Německu či Itálii, o diktátorech, ale v této hře je zvláštní důraz na to, že diktátoři obvykle potřebují k úspěchu souhlas běžných občanů které je často možné uplatit prostě jenom ekonomicky. Ideologické hodnoty nebo propaganda nefungují na každého a Hitlerův zestup byl umožněný do velké míry kvůli zničené německé ekonomice, že kvůli tomu, jak vítězné mocnosti potrestali Německo za světovou válku první. No a toho anonymního si každopádně ještě pamatujete, později se na scénu vrátí a se hraje malou, ale zásadní roli. No a pokud jde o důležité postavy, posouvající děj, nikoliv jenom o anonymně rodinu. Tak protagonistou textu je jistý doktor Galén, což je mladý lékař, přezdívají mu dětina, protože je kromě mladí taky celkem naivní a trošku až jako pohádkově laskavý. No a on objeví lék na bílou nemoc a začne ho aplikovat v nemocnici oportunistického doktora Sigélia, který začne hrát takovou hru na všechny možné strany s tím, že je pro něj ve výsledku nejdůležitější, aby z bílé nemoci profitoval finančně. Takže po různých dohadech, které dovolí Galénovi léčit pacienty Zároveň se ale pokouší převlastnit si jeho úspěchy, snaží se nutit Galéna, aby léčil bohaté lidi, kteří by pak mohli nemocnici zaplatit nějaké velké sponzorské dary. Nemluvím je o tom, že Sigelius je fanoušek diktátora Maršála, i když opět nejspíš čistě z touhy povlivu a uznání, než skutečně ideologicky. A každopádně Galén chápe, že má v ruce zatraceně silnou zbraň pro vyjednávání, odmítá léčit bohaté lidi a léčí jen za darmo chudáky. S tím, že vypustí do novin informaci, že bohaté či vlivné bude léčit pouze v případě, že zajistí mír s okolními zeměmi. Protože stejně jako v realitě té doby i ve fikčním světě bílé nemoci bezprostředně hrozí válka. No a ve druhém jednání zase hraje důležitou roli postava jménem Baron Krieg. Což je bohatý podnikatel, který financuje maršálovi válečné snahy, vyrábí zbraně, jenomže on sám dostane bílou nemoc. Takže se vydá za Galénem, snaží se z něj vymámit lék. Přeci že je chudák, ale Galén ho prokoukne a opět jako podmínku k vyléčení mu dá to, že musí zastavit výrobu zbraní a financování připravované války, což baron v tuhle chvíli odmítne. Potom se Galena pokouší přemluvit i sám diktátor Marshall, kterému na Kriegovi alespoň do nějaké míry záleží, už protože mají rodinné vazby, jejich děti chodí, ale uprostřed jejich vědnavání se Marshall dozví, že se ten baron Krieg tak jako tak zastřelil. No a v posledním, kratším, třetím jednání už vidíme jenom to, jak maršál svoji rétorikou a propagandou přesvědčí národ, že je třeba rozpoutat válku. Ta válka jde špatně. Malý sousední národ, který maršál napadl, se hrdinsky brání. Tolik k nadčasovosti literatury, mimochodem. A k tomu všemu se ještě u maršála začne projevovat bílá nemoc, kterou zřejmě chytil od barona Kriega. No a maršál děti ho přesvědčí, aby přistoupil na Galénové podmínky, stáhl svá vojska. Problém ale je, že galé na cestu do paláce zabije sfanatizovaný dav. A i někce z lékem zničí právě postava syna, kterou jste si měli pamatovat ze třetího obrazu prvního jednání. Zazvonil zvonec pohádka je konec. Válku ani bílou nemoc už nejspíš nikdo nezastaví. A fikční svět bílé nemoci nejspíš očekává totální katastrofa. No a pokud jde o nějakou myšlenkovou stránku díla, tak tady není moc co řešit. Můžeme to schlednout v několika větách Nemluvíme už o Čapkově počátku 30. let který komplikovanými narrativy špekuluje o pomíjivosti pravdy, tady Čapek zkrátka jen varuje před nebezpečím fašistické totality. S tím, že větší důraz než na samotné diktátory, klade na to, jakou úlohu může sehrát s fanatizovaný dav, jak snadné je s masami lidí manipulovat, jak snadné je je uplatit, ať už finančně, povýšením v práci, případ odcesté cesté rodině, anonimní rodiny, no, slibem alespoň špetky nějakého vlivu nebo Čímkoliv jiným. To všechno opět odkazuje k reálným historickým okolnostem nástupu Hitlera k moci a důraz na fanatismus Davu je v Bílé nemoci samozřejmě umocněný tím, že ten diktátor maršal v závěru souhlasí s tím, že válku ukončí, ale není mu to nic platné. A můžeme samozřejmě špekulovat o tom, jestli to měl Čapek pravdu. O tom, nakolik můžeme vinit prosté lidi, kteří jednají pod vlivem brutální státní propagandy, kterou běžný člověk často nemá šanci prohlédnout. Nemusíme sdílet čapku v nezakrývaný názor, že mladí jsou chamtiví a nezodpovědní Zatímco starší jsou moudřejší a víc si váží míru než peněz Můžeme diskutovat také o tom, jak máme chápat postavu doktora Galena Který je na jednu stranu očividně hnaný dobrými úmysly, pacifismem, tedy odporem k válce Na stranu druhou, ale své znalosti vědomě využívá k vydírání lidí Nejsem si taky úplně jistý, nakolik ve světě bílá nemoci funguje Hipokratova přísaha Ale doktory by myslím měli léčit každého. Samozřejmě je pochopitelné, že odmítá léčit maršála či kríga. jelikož staré dobré Senekovo vražda na diktátorově není zločinem. To je ty tady. Ovšem fakt, že odmítá léčit, rozumněji nechává umírat, prostě všechny bohaté a vlivné lidi, z něj dělá přinejmenším šedivý charakter, že? V podstatě jediný charakter v celé hře, který není jednoznačný a plochý. Nemluvě o tom, že on se sice vyjadřuje a chová zdánlivě, naivně, ale z jeho jednání vidíme, že je to výborný řečník. Manipulátor. I když opět můžeme argumentovat tím, že se své manipulace snaží využít ve prospěch dobré věci. Tedy zmíním aspoň jednu věc, která je mírně navíc. A sice, že v postavě doktora Galena se střetávají dva zásadní etické postoje. Postoje k otázce dobrá a zla. Sice deontologie a utilitarismus. A s tím, že deontologie vychází z toho, že člověk má jednat na základě nějakých pevně daných a stanovených morálních zásad. Zatímco utilitarismus říká, že nejdůležitější jsou následky našeho jednání. Tedy Galen jedná striktně utilitaristicky, porušuje etická pravidla, tedy Hipokratovu přísahu vydírá své oponenty, ale dělá to s tím úmyslem, že ve výsledku mnohem víc lidí zachrání, než kolik kvůli němu zemře. A tenhle věčný souboj mezi deontologií a utilitarismem, myslím, nemá žádného jasného vítěze. I když oba přístupy mají i měly některé velice mocné vlivné zastánce mezi filozofy. Každopádně pokud si chcete z četby odnést něco víc, než diktátoři a fanatický dev jsou velký špatný, můžete si zamyslet i nad tím, zdaje lepší žít ze zásady čestný život, nebo zda je možné jednat na eticky či vyloženě kriminálně proto, že tím zachráníte větší množství lidí, než kdybyste jednali čestně. A pak teda ty věci, na které se vás budou ptát u maturity při rozboru textu. V první řadě můžete nahnat tak dvě minuty tím, že vysvětlíte, že se jedná o drama, jelikož u promluvy je napsané jméno postav, které je pronášejí, plus najdete v textu nějaké scénické poznámky, šup. Jsou lidní šance, že se ve výňatku budou objevovat nějaké výrazy z cizích jazyků či z odborné lékařské terminologie. Tu užívá jak Galén, tak i doktor Sigelius, nebo vedlejší postavy těch dalších lékařů, kteří se tam míhají na scéně. Jinak je ale jazyk díla celkem striktně spisovný. Můžete upozornit na to, že hned v roce vydání dramatu vznikla i filmová verze. Pokud byste chtěli flexit znalostmi nějakých zajímavostí, které se nejspíš v učebnicích obvykle neuvádějí, tak můžete říct, že v době vydání hry proti premiéře protestovali jak nacisti, což je očividné, tak překvapivě i čeští doktore. Oni měli problém s tím, že Čapek vylíčil doktora Sigélie jako oportunistického parchanta, ale některým se vadilo i to, co jsem zmiňoval já. Tedy, že protagonista a Galen tak není zrovna ideálním reprezentantem lékařské etikety. A to mi se úplně stačí. Sláva Ukrajině, Putin nemá šulína, uvidíme se za týden.